0: Dans ce cinquième et dernier épisode du podcast « Retournez voir vos clients », nous avons parlé de la méthode 375 by Maven. Parce que la performance nécessite une stratégie claire et cartographiée, Christophe identifie les enjeux auxquels toute entreprise se doit de répondre. La méthode Maven fait émerger les points de bascule pour passer d'une performance commerciale actuelle à une performance commerciale d'ensemble et ainsi atteindre de nouveaux marchés. Épisode 5, les clés de la performance commerciale d'ensemble. Bonjour Christophe Bonjour Laurent. Alors Christophe, chez Maven, vous avez un coup de projecteur différent, <rire> puisque quand on parle de livre blanc, vous sur les réseaux sociaux, bah, vous parlez de livre rouge. Bon, vous mettez à disposition un livre rouge à télécharger. Sur ton site internet euh, Maven, quand tu parles de diagnostic 375, les autres parlent de, de diagnostic
1: 360. Ça se cultive la différence chez vous euh, <rire> Oh, on a toujours eu un peu effectivement une volonté à la fois euh, d'innovation et de parti pris. Mmh. Euh, je pense que c'est un peu notre euh, notre euh, état d'esprit de, depuis longtemps, c'est avoir un parti pris sur ce qui fait que les choses fonctionnent ou fonctionnent pas. Parce que ben, voilà, on, on est des experts d'un sujet qui est la performance commerciale, on le revendique et donc euh, ben, tant qu'à faire, autant qu'on est un parti pris et qu'on soit un peu différent des autres. Et ouais, puis tu l'incarnes bien je trouve, dans, dans nos échanges on voit bien que tu as
0: effectivement ce, voilà, cette, cette incarnation à travers le, le business, la transformation, euh, la performance, l'innovation. Et justement ces trois sujets que sont euh, la transformation, la performance, l'innovation, est-ce que c'est un sujet global ou est-ce que c'est un
1: sujet qui se prend euh, bah, item par item. Alors, il peut, il peut se prendre par item, mais nous, ce qui nous intéresse toujours, on est en général, Maven, on est face à des dirigeants qui se posent des questions euh, pour euh, atteindre des objectifs plus grands qu'eux, pour euh, déplacer leur savoir-faire, euh, atteindre des nouveaux marchés. Enfin, la question se pose toujours sur euh, un enjeu de performance. Mmh. Et on a trop euh, envie parfois de penser que c'est juste le commerce. Qui va, en augmentant les ventes, ben on va augmenter son chiffre et sa marge. Et euh, non, effectivement, ce qu'on a constaté, c'est qu'une entreprise, elle est perpétuellement face à trois enjeux. Elle est sur un enjeu de performance, comment je m'améliore. Elle est sur un enjeu de transformation, comment je colle à la réalité des marchés qui mutent, mmh. des nouveaux entrants et tout ça. Et un enjeu d'innovation, parce que ben, je me dois en permanence d'apporter de, de la valeur ajoutée d'innovation pour, pour mes clients. Et donc, ces trois enjeux, euh, on ne peut pas s'en exonérer en tant que dirigeant. Par contre, lorsqu'on est dans une situation d'interrogation sur comment, euh, à quoi vont ressembler mes trois ou cinq prochaines années, à date... Il y en a toujours un qui est prioritaire, et c'est celui-ci qu'il faut d'abord travailler avant de travailler les autres. Mmh. Et c'est ça la complexité, ou en tout cas l'apport qu'on a, c'est de faire sortir le dirigeant, de se dire voilà, je fais 100 millions, je veux faire 150. Bah, c'est parfois pas un enjeu de performance, c'est pas en additionnant des commerciaux supplémentaires, en couvrant mieux les secteurs ou en allant en Allemagne parce qu'on vend des produits en Allemagne. C'est parfois ça va nécessiter vraiment de transformer l'entreprise, d'aller sur des nouveaux produits, des nouveaux services, de la digitalisation, l'ultra digitalisation peut-être de l'international, mais pas sûr. Et ça, c'est quand même
0: assez intéressant de mettre le, le doigt là-dessus, parce que dans les épisodes précédents, j'ai envie de te dire, on a parlé bah, de ton premier coup de gueule euh, sur le fait de retourner voir les clients. On a parlé ensuite, euh, finalement, de, de la valeur qu'on peut apporter euh, à un client. Et on a bien vu que finalement, c'était aussi le rôle du manager du commercial, puisque le rôle du manager, il est euh, hyper important. Tu nous l'as évoqué là, juste avant. Là, on fait un focus plus sur le dirigeant parce que la transformation, la performance, l'innovation... Elle est liée aussi à la gouvernance, elle est liée aussi aux au dirigeants. C'est ça que tu veux nous exprimer
1: bah Oui, parce que euh, lorsqu'on regarde, en fait, la performance commerciale d'ensemble d'une entreprise, elle est systémique. Mm. C'est vraiment, le, pour nous, la clé d'entrée, c'est que le dirigeant comprenne qu'il n'y a jamais une cause, une conséquence. Ce n'est pas mes commerciaux ne vendent pas bien, donc je n'attends pas mon chiffre. C'est mon produit est pas bon, il faut que j'innove. Moi, je connais des entreprises qui nous ont sollicité pour innover mm. et qui ne vendent toujours pas plus le produit qu'ils ont innové. Donc, c'est un écosystème qui fonctionne comme un effet système. Et donc, si on est pas bon. On a, nous, on a recensé sept domaines d'interaction qui interagissent euh, entre les eux et, et, voilà, et qui fait que si on n'est pas bon sur un, ben on risque de pénaliser les autres. Je peux vite les ah citer. Ben, euh, hein. Volontiers, oui. Sur, te, alors, nous, on fait focus sur la pertinence de l'action co. Est-ce que ce qu'on vend, on le vend bien avec les bonnes méthodes, avec le bon pilotage et avec les bons commerciaux et les bonnes techniques Est-ce que le, man le management apporte de la valeur ajoutée Comment il contribue à nourrir la performance des équipes on va faire focus en troisième lieu, en général, sur l'intérêt produit-service. En quoi mon produit crée de la valeur pour le mmh. client Hyper important. Ah, okay, bah oui, parce que là, ça va toucher pour le coup l'innovation. Et euh, quatrième produit, on va on va approfondir la connaissance client parce que ça c'est souvent un déficit assez euh, chronique dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on veut vendre à plein de clients, mais on pourrait vendre à beaucoup plus de nos clients. Mmh. Euh,
0: tu, on veux va... là, attends, tu veux dire par là que globalement, les clients qu'on a en portefeuille, on les connaît pas toujours très bien et ça serait Assez intéressant
1: d'aller les connaître un peu mieux, c'est ça bah Nous, on pose souvent la question, est-ce que vous voulez vendre à plus de clients ou vendre plus à vos clients et, oui. et rien que ça, c'est un premier arbitrage <rire> qu'il va pouvoir faire. Quoi. Le quatrième point ou le cinquième point dont on fait focus, c'est l'impact de la gouvernance. Parce que euh, ça, c'est un point important, la gouvernance. C'est donc la partie haute de l'entreprise. Mmh. C'est euh, ce que j'avais appelé le pouvoir souverain, ceux qui, ont le... ce qui, décide. <rire> qui décident, qui ont les moyens de financer la stratégie. Et donc, si effectivement, on a des intentions qu'on ne sait pas financer ou si on n'est pas euh, en capacité d'adresser ces moyens financiers, techniques, humains pour aller vers la croissance qu'on souhaite, bah, ce n'est pas la peine de la rêver non plus. Euh, Avant-dernier point, c'est l'adéquation de l'organisation. Mmh. Parce que là, on a parfois des déséquilibres entre la prégnance de la technique sur le commerce, la prégnance du commerce, la prégnance de la finance. Donc comment tout ça, ça, c'est organisé pour que ce soit fluide, que la sous-la chaîne la globale de l'entreprise fonctionne. Et le dernier point, et non des moindres, c'est la réalité de l'entreprise sur son marché. Qu'est-ce que je peux espérer avec mon produit et service sur le marché Et là, vous avez des fantasmes de partout, avec des dirigeants qui disent « Moi, je veux être leader sur mon marché ». Et en fait, il pèse 0,3% de oui. part du marché. Qu'on arrive à le trouver, parce que parfois, il n'arrive pas à le trouver. Mmh. Donc, lorsqu'on a la réalité de son entreprise, de son marché, on sait tout de suite positionner l'ambition si on va aller chercher sur les six autres domaines. Mmh. Du coup, c'est ces sept domaines, lorsqu'on les cartographie, qu'on analyse l'entreprise, bah, ils nous permettent, par rapport à l'intention du dirigeant, de euh, savoir sur quel point il faut d'abord euh, agir euh, en priorité. <rire> C'est ça que tu appelles le 375, finalement, à la différence
0: d'un diagnostic 360 Toi, euh, le 375, c'est quoi les 15 de plus, si toutefois, c'est 15 de plus bah Non, c'est pas 15 <rire> de plus, mais bon,
1: on a souvent les clients qui disent « Ah, vous ne faites pas pareil, encore vous avez rajouté 15 après 300. Non, non, le c'est ce, le 3, c'est les fameux trois enjeux. Hein, Qu'on euh, évoquait Voilà, performance, innovation, transformation. Mmh. Les sept domaines, c'est ceux que je viens de citer. Et euh, le 5, c'est le système de, de pondération. C'est-à-dire, euh, on va donner une note de pondération, de 1, si vous êtes de 1 à 5 mmh. Euh, c'est la cinq niveaux de pondération, c'est-à-dire que si vous êtes sur un enjeu d'innovation, très clairement, l'intérêt produit-service et la réalité de l'entreprise sur le marché vont être prépondérants et donc vont être notés très fortes. Et donc c'est là-dessus qu'on va faire focus. Ah oui, donc c'est là-dessus qu'on va faire
0: focus. Donc j'imagine que c'est là-dessus que tu, quoi tu guides, tu apportes un plan, euh, une stratégie commerciale. Enfin, concrètement, à quoi ça peut ressembler
1: ah ben alors, euh, ça va dépendre, euh, je dirais, de l'intention euh, réelle du dirigeant. L'audit, il permet de, de cartographier la feuille de route. Mmh. Moi, ce que je dis souvent aux dirigeants, lorsqu'on fait le 375, à la fin, il a deux possibilités. Ça nourrit une stratégie, mmh. moyen terme, deux, trois ans, ou ça nourrit un plan d'action. Mmh. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un 375, on recense, on va dire, entre 20 et 30 points de bascule qui sont des éléments qu'il ne fait pas qu'il devrait faire sur, sur l'ensemble des sept domaines. Et actionner, ces points de bascule permettent déjà d'enclencher le mouvement à destination de l'ambition de, du dirigeant. Et alors, ça va dépendre de la force que je mets sur ces points de bascule. Soit je les élève à un niveau de stratégie, en disant il faut que je refonde un peu la stratégie de mon entreprise. Et donc là, c'est plutôt une affaire de dirigeant de codire. Euh, soit c'est du plan d'action et je transmets les points de bascule et je vais les donner à mon directeur de prod, directeur commercial, directeur marketing, pour mise en application. Donc c'est vraiment deux, chemins qui, deux opportunités de chemin à la fin du, du 375. Donc ça va dépendre de l'entreprise, de ses ambitions, de ses moyens, de son envie. Enfin, il y a plein de Paramètres. Euh,
0: le livre blanc, le livre rouge, l'appareil, euh, quand certains font le livre blanc, qui est ni plus ni moins une revue, enfin du moins une documentation euh, pratique que l'on peut télécharger, toi tu te dis « bah non, c'est livre rouge ». quoi. Pourquoi Parce que « alerte rouge », parce que quelle est la raison finalement d'appeler un livre rouge <rire> un livre ouais, blanc
1: Alors c'est très personnel, hein, pour le coup je vais l'assumer, mais euh, en fait euh, tout le monde sort un livre blanc. Oui. Donc euh, moi je suis adressé de livre blanc. j'en lis certains, d'autres pas, parfois juste les trois premières pages. Et euh, je me suis dit que voilà, un livre blanc, c'est un livre blanc. Quoi. Tout le monde fait des livres blancs. Eh ben nous, la couleur primaire de veine, c'est le rouge. Quand on va sur notre site, on, on voit que veine c'est rouge. Euh, ben on s'est dit, on va faire le livre rouge. Alors, il euh, n'y a pas de connotation ni politique ni rien. C'est juste, on a voulu marquer la couleur.
0: Et alors, bon, alors, ce livre
1: rouge, on y trouve quoi Et, et euh, qu'est-ce qu'on y apprend dans ce livre rouge bah, L'idée euh, du livre rouge, c'est euh, de prendre un sujet, lui donner euh, une densité euh, beaucoup plus forte qu'une tribune ou qu'un coup de gueule, avec un vrai apport de contenu, de méthode, j'ai envie de dire comme un livre blanc, sauf qu'il est rouge, donc il est un petit peu plus, 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 plus dur, plus, plus exigeant sur, sur ce qu'on attend de, du lecteur, euh, et toujours avec des parties primes à veine. C'est-à-dire mmh. que quand on dit qu'un manager, euh, le dernier livre rouge, il est sur le manager euh, innovo-augmenté, voilà, quand on dit le manager doit passer 50% de son temps auprès de ses équipes, c'est pas 40, c'est 50. C'est 50. Et, et donc, s'il arrive à mesurer ça, et, et, bah, il sait quoi faire de ces deux fois 50.
0: Christophe, ça fait maintenant plus de 15 ans euh, que Maven a démontré euh, sa pertinence sur la performance commerciale euh, d'ensemble. Comment vous avez fait euh, pour vous adapter, vous aussi
1: alors, déjà, la première chose, c'est la communauté Maven. Euh, nous, on a une exigence hein, pour nos experts Maven qui prennent la casquette Maven tous les matins. Euh, c'est, euh, on est tous passés par le terrain. La vente. Voilà, on, on a tous vendu et tous managé. Mmh. Ça, c'est une règle. Ça veut dire que quand vous êtes face à un dirigeant, quand il vous parle de, de, vraiment de, de, du terrain, de la problématique, du go-to-market, de, de l'enjeu de la transaction euh, entre le client et, et, et l'entreprise, on sait de quoi on parle. Mmh. Et on a, on a su, euh, je dirais, euh, élever des pratiques à l'échelle de concept. C'est-à-dire que la pratique, c'est une chose. Élever à l'échelle de concept, ça, ça permet à la fois, euh, je dirais, de démoyenniser ce qui fait la performance intrinsèque de cette entreprise par rapport à l'autre. Donc, on a apporté du concept, de la méthode, mais toujours en partant de ce qu'on savait et de la réalité de ce que vivait l'entreprise cliente. Et je pense que ça, c'est un, un marqueur fort, parce que du coup, c'est très reconnu par les entreprises qu'on accompagne, dans leur cible, dans leur taille. On a un cœur, on a un persona d'entreprise cible, quand même, qui nous ressemble assez bien, qui va être à la PME-TI, entre, entre 10 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas trop en dessous, très rarement au-dessus. C'est vraiment du dirigeant qui cherche à s'éloigner de l'opérationnel, mais qui est encore un peu, et, oui. et qui veut devenir un peu stratège. Et là, parfois, le point de bascule, bah, il, a, il a besoin de gens comme nous. Donc, voilà, on s'est adapté, on a grandi, on a bossé, on s'est entouré aujourd'hui on a une belle équipe.
0: Bon, belle équipe qui intervient sur plusieurs métiers. Rappelle-nous quels sont les métiers sur lesquels intervient Maven.
1: Alors On a quatre grands métiers. donc L'activité de conseil, purement, dont, dont le 375 fait ouais. partie. J'accompagne la partie audit, analyse, euh, diagnostic euh, avec plein d'outils. On a le volet formation parce que ça, c'est un, un élément qui est déterminant et qui est souvent d'ailleurs consécutif du conseil. C'est-à-dire que pour pouvoir aller vers les, les destinées de nos clients, bah, il faut parfois upgrader les compétences des commerciaux ou des managers. Donc, Maven formation. Et euh, ensuite, on a Maven recrutement euh, qu'on avait créé il y a, il y a cinq ans, euh, qui est vraiment un cabinet qui est dédié à, à la recherche de commerciaux ou de managers commerciaux. Et le dernier né, c'est Maven Innovation, euh, qui nous permet, si tu veux, de répondre justement à l'enjeu d'innovation, c'est-à-dire qu'à un moment, de dire à un client. Votre produit, il est un peu en retard ou il prend du retard par rapport à ce que le marché est en train d'adresser vos concurrents et, et voir des nouveaux entrants. Euh, lui faire faire ce constat sans être en capacité de l'aider, euh, ben ça, on le fait avec ma où on est entouré, je dirais, d'experts dans l'innovation et qui savent adresser les mécanismes de créativité et d'innovation qui permettent de construire un chemin de vente nouveau avec des, euh, des innovations et surtout d'éviter de sortir des innovations qui se rendent pas.
0: Oui, donc au-delà d'un du conseil Très concrètement, tu les solutions justement aux, aux décisions stratégiques que peut prendre l'entreprise.
1: Exactement. Et on essaie d'aller au plus loin euh, sans faire le boulot à la, à la place du dirigeant, mais on essaie d'accompagner jusqu'à jusqu l'exigence euh, de la réussite, c'est-à-dire euh, vendu, pas vendu. Christophe, on arrive à la fin de ces cinq podcasts. J'ai passé un excellent
0: moment avec toi. Euh, J'aimerais te laisser du coup le, le mot de la fin.
1: Déjà, plaisir partagé mon cher Laurent, j'ai trouvé ça très très sympa, il euh, y a tellement de choses à dire. Moi ce que je retiens, ce n'est pas de parler de ma veine, ce, que, ce dont je me suis rendu compte depuis 15 ans que je fais ce métier, c'est que le territoire, euh, en France notamment, regorge de magnifiques PME, ETI, avec des potentiels de dingue et qui parfois sous-estiment leur capacité de développement, sous-estiment leur capacité de croissance, sous-estiment leur capacité de résister à ces marchés qui viennent de partout, ces concurrents. Et que euh, on n'est pas un pays où on a une culture de l'accompagnement comme les pays anglo-saxons, même si ça, ça se développe quand même bien. Mais euh, je pense que des cabinets comme Maven, on a des rôles à jouer euh, sur Comment faire prendre conscience aux dirigeants, simplement avec, euh, avec des mots simples, avec des choses qui parlent du marché, du business, euh, qu'on peut faire plus, mieux et autrement Ça, Je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus et on le fait à notre modeste mesure. On est un, plus grand que des petits cabinets, mais on est plus petit que des très grands. Bon, longue vie à ma veine ah ben On espère que je reviendrai <rire> pour les 30 ans. <rire> avec plaisir.
0: Merci Christophe. Ah, merci Laurent. Merci de nous avoir accompagnés sur cet épisode. Si vous voulez en savoir plus sur la performance commerciale d'Ensemble, je vous invite à aller télécharger le livre rouge de Maven sur leur site internet www.maven.fr. A bientôt